με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 103. Η κυρία Κατέρινα Νικολάου είναι η καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπενθυμίζω ότι μαζί μα είναι η κυρία Μαρία Πανεωτίδη. Η κυρία Πανεωτίδη είναι ομότιμο καθηγήτρια Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Γενική Γραμματεύ στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Μαζί μα είναι ο κύριο Ευάγγελο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριο Χρήστο Αραμπατζή, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σα. Για άλλη μια φορά σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νικολάου, αρχίζω με εσά. Θα ήθελα περί των υιοθεσιών, αν μπορούσαμε να πούμε. Υιοθετούσαν παιδιά οι άνθρωποι. Βεβαίω υπήρχε υιοθεσία. Υπήρχε κατεξοχήν μέχρι τον 10ο αιώνα για του άντρε. Δεν υιοθετούσε το ζευγάρι όπω έχουμε στο νου μα σήμερα την εικόνα ότι ένα ζευγάρι υιοθετεί παιδιά, γιατί τα παιδιά ανήκαν στον πατέρα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, μόνο ηθική σχέση είχαν με τη μητέρα και όχι νομική. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι από ένα σημείο, χρονικό σημείο και μετά, από τον Λέοντα τον 6ο το Σοφό τον 9ο ή 10ο αιώνα, δεν ξέρουμε πότε είναι ο νόμος αυτός που επέτρεψε αυτό που θα πω αμέσως παρακάτω, δόθηκε το δικαίωμα στις γυναίκες, είτε τις άτεκνες, είτε τις ανήπαντρες, είτε τις χείρες που δεν είχαν αποκτήσει παιδιά, αλλά και στους ευνούχους να υιοθετούν παιδιά. Λέγοντα μάλιστα ο αυτοκράτορα ότι αυτό που η φύση είχε στερήσει από αυτέ τι κατηγορίε των ανθρώπων έρχεται η πολιτεία, έρχεται ο αρχηγό του κράτου. Γιατί το κάνει, για να δώσει την δυνατότητα παρηγοριά στα γυρατιά σε αυτού του ανθρώπου, δηλαδή μια βοήθεια από τα παιδιά σε αυτέ τι κατηγορίε. Μπορεί να κάνουμε παραλληλισμό με την σημερινή μα εποχή, δηλαδή ότι επιτρέπεται σε γκέι ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, το τρίτο φύλλο στο Βυζάντιο είναι η ευνούχη, πράγματι. Θα μπορούσε να γίνει με πολλές παραμετροποιήσεις μια τέτοια αναγωγή, ένας τέτοιος παραλληλισμός. Ναι. Όλο αυτό όμως μου ανοίγει άλλο ζήτημα. Έχουμε μια αίσθηση, ίσως επειδή είναι λυπής οι γνώσεις μας, φαντάζομαι, εκεί το αποδίδω, ότι όταν αναφερόμαστε στο Βυζάντιο αναφερόμαστε σε μια θεοκρατική κοινωνία, σε μια θεοκρατική πολιτική αντίληψη κτλ. Όχι τόσο θεοκρατική, το θεοκρατική νομίζω το έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει. Δεν έχουμε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας από μέλη της ιεροσύνης, από την εκκλησία δηλαδή. Θέλετε να πείτε ένα θρησκευτικό, ένα θρησκόλυπτο κράτος, ένα κράτος το οποίο κυριαρχεί η εκκλησία. Στο μεσαιωνικό άνθρωπο σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η εκκλησία, η θρησκεία. Αλλά εγώ θα πω... Έχει πει τόσο ξεκάθαρη κυρία σε προηγούμενες εκπομπές ότι το περιβάλλον αυτό. Αυτό είναι το περιβάλλον. Έτσι ζουν οι άνθρωποι. Όμως θέλω να πω το εξή ότι και σήμερα η εκκλησία έχει τους δικούς της κανόνες, έχει τους δικούς της νόμους. Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά την ταυτότητά τους όσοι είμαστε παλαιότεροι και έχουμε παλαιές ταυτότητες ανήκουμε σε αυτή την εκκλησιαστική κοινότητα δεν σημαίνει ότι είμαστε απαραίτητος ότι ακολουθούμε τους κανόνες της εκκλησίας το ίδιο έκανε και ο Βυζαντινός άνθρωπος η κοινωνία Βυζαντινή ήταν μια κοινωνία ανεκτική μπορεί να τίθενται οι κανόνες και οι υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνόδων όμως ο άνθρωπος ζούσε ανθρώπινα δηλαδή και χώριζε ενώ η εκκλησία εξ αρχής ήταν αρνητική απέναντι στο διαζύγιο 
και δεν είστευε και είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία απαγορεύονταν όχι μόνο από την Εκκλησία αλλά και από τον πολιτιακό νόμο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις η Εκκλησία κατόρθωσε και ενσωμάτωσε στην πολιτεία δικές της αποφάσεις και κανόνες. Και μιας και το είπα πριν, δεν ξέρω αν θα σας ενδιέφερε να ακουστεί ότι η γυναίκα είχε δικαίωμα να πάρει διαζύγιο. Να πάρει διαζύγιο αν ο άντρα τη την απατούσε, αν ο άντρα τη συνωμοτούσε εναντίον του αυτοκράτορα και σε κάποιε περιπτώσει, τώρα πολύ επιγραμματικά τα λέω, είναι αρκετοί οι λόγοι για του οποίου μπορούσε να πάρει διαζύγιο, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα μια γυναίκα μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο εάν ξυλοκοπείτο. Δηλαδή σε μια βίαιη συμπεριφορά η γυναίκα μπορούσε να απομακρυνθεί από ένα τέτοιο γάμο. Τι θα πει βέβαια αδικαιολόγητος ξυλοδαρμός, γιατί σε τέτοια περίπτωση αυτό συνέβαινε. Ο άντρας μπορούσε να ξυλοκοπήσει τη γυναίκα του για μία από τις αιτίες διαζυγίου. Μία αιτία διαζυγίου δηλαδή αν πήγαινε να διασκεδάσει χωρίς την αδειά του. Γι' αυτό το λόγο μπορούσε να την μεταχειριστεί βία. Αλλά αν την ξυλοκοπούσε για έναν άλλο λόγο η γυναίκα μπορούσε να ζητήσει διαζύγιο. Πάντως αρχικώς κάπου μπορούσε να αποτανθεί. Βεβαίω. Μέχρι ενό σημείου, μάλιστα, τα διαζύγια, χρονικού σημείου, τα διαζύγια δεν χρειάζονταν καν την εκκλησιαστική παρέμβαση, την απόφαση επισκόπου. Δεν σα είπα κιόλα ότι υπήρχε και το συνενετικό διαζύγιο. Με κοινή συνένεση των συζύγων, ο γάμο μπορούσε να διαλυθεί. Και η γυναίκα μπορούσε, χωρί άδεια τη εκκλησία, στον πατέρα τη θα απευθυνόταν. Βέβαια, εκείνο θα έδινε τη λύση του γάμου. Από το 10ο αιώνα και μετά, βέβαια, χρειαζόταν και απόφαση εκκλησιαστική. Η επιλογή όμω του εκκλησιαστικού γάμου υπήρχε. Υπήρχε η επιλογή, δεν ήταν υποχρεωτικό ο εκκλησιαστικό γάμο. Μπορούσε να ζητηθεί η ευλογία από την εκκλησία. Δεν ήταν δομικό στοιχείο στη σύσταση του γάμου. Νομικό. Νομικό. Δεν ήταν υποχρεωτικό να περάσει από την εκκλησία για να θεωρηθεί παντρεμένο. Όπω συμβαίνει και σήμερα σε κράτη που δεν θέλουν να είναι χριστιανικά ή να αναγνωρίζονται ω χριστιανικά, που μπορεί κάποιο να παντρευτεί μέσα στην εκκλησία, αλλά ακόμα και σε εμά είναι κατά κάποιο τρόπο, αν δεν πάμε να δηλώσουμε το γάμα στο ληξιαρχείο, δεν αποτελεί νομικό γεγονό. Προηγούμενο. Το ότι εμεί αυτή τη στιγμή παντρευόμαστε στην εκκλησία και το χαρτί που μα δίνει ο ιερέα. Το καταθέτουμε στο ληξιαρχείο και αυτό αποτελεί ένα συγκεκριμένο νομικό γεγονός. Αυτό το αποτελήκαμε εμείς ως κράτος πρώτα απ' όλα. Θα μπορούσε να μην ήταν έτσι. Να πούμε ότι αυτό μέχρι τα τέλη του 1 του αρχές 10ου αιώνα. Από εκεί και ύστερα κάθε γάμος έπρεπε να γίνει μέσα στο οδού της εκκλησίας. Δηλαδή η εκκλησία απέκτησε τον έλεγχο αυτού του κοινωνικού θεσμού. Κύριε Χρυσέ. Δύο στοιχεία συμπληρωματικά νομίζω θα ενδιέφεραν τους αγαπητούς μας ακροατές. Στους λόγους διαζυγίου που μπορούσε να επικαλεστεί μια γυναίκα είναι ενδιαφέρον ότι είναι και εάν ο άνδρας της δεν την ικανοποιεί. Και μπορεί, ναι. και, και ικανοποιεί ή δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, ε, δε, δεν, δε μπορεί να, να ολοκληρώσει ναι, και Όχι αναγκαστικά διότι οδηγεί στο γάμο και χωρίς το γάμο. Εάν απεδεικνύεται ότι δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένη σχέση, σχέση ναι. Ναι, αυτό, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι επειδή έγινε μία σύνδεση με τους ευνούχους, είναι μεγάλο θέμα οι ευνούχοι στο Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο, και στην Ανατολή α, δεν μπορούμε να το θίξουμε τώρα αλλά οι ευνούχοι υπέστησαν μία επέμβαση. Οι ομοφιλόφιλοι δεν έχουν υποστεί επέμβαση και οι ομοφιλόφιλοι είναι υποκείμενα του κανονικού δικαίου που είναι αυστηρό μαζί τους. 
για τυχόν ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Επομένως είναι δύσκολο να συνδέσουμε αυτό που μας έλεγε πολύ ωραία η κυρία Νικολάου με τυχόν γκέι εκδηλώσεις Γι' αυτό είπαμε πολλές παραμετροποιήσεις και με πολλές θα μπορούσε να γίνει... Και το δίκαιο του Ιστινιανού ήταν πολύ αυστηρό ειδικά για Ειδικά για τους ομοφιλόφιλους βεβαίως αλλά εγώ το είπα με την έννοια του τρίτου φύλου εφόσον υπήρχε αυτή η κατηγορία ήταν αναγνωρισμένη πάλι εντός πολλών εισαγωγικών ως τρίτο φύλο στο Βυζάντιο μπορούσε να γίνει μια τέτοια κρέα αναγωγή. Παρατάφτα το φαινόμενο υπήρχε και μάλιστα μερικές πηγές μνημονεύουν και δίνουν στοιχεία για αυτοκράτορες οι οποίοι είχαν τέτοιες σχέσεις με τους διαδόχους και τα λοιπά. Είναι αντικείμενο συζητήσεως εάν αυτό είναι αλήθεια, εάν ήταν κακόβουλη συκοφαντία ε, και τα λοιπά, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι, ως προς τον προσανατολισμό τους, μάλιστα τον σεξουαλικό. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε Ραμπατζή. Βρισκόμαστε στην περίοδο των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, Βασίλειος Πρώτος, Λέον έκτο, Βασίλειο δεύτερο, μιλάω για του βασικού και του. Τους... προσδιορίζει, ποια στοιχεία ε... του προσδιορίζουν και προσδιορίζουν. Ελληνικότητα, και την εποχή, μάλλον, θα λέγαμε ναι. ελληνικότητα. Μία τάση αναγέννηση, μία τάση εγκαθίδρυση του πολιτιακού καθεστώτο σε όσο μεγαλύτερα εδάφη μπορούμε. Τη αντεπίθεση προ του Άραβε. Έχουμε μπει στο 11ο αιώνα. Πλησιάζουμε, ναι, έχουμε μπει με τον Βασίλειο το δεύτερο. Ωραία. Έχει υποστεί η αυτοκρατορία την ήττα του Ματζικέρτ, δηλαδή. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Βρισκόμαστε. Ένα στάδιο εκεί που πλέον μεγαλώνει η αυτοκρατορία. Πρέπει να τη μεγαλώσουμε πρώτα για να αρχίσουμε, <laughs> να, αρχίσουμε να τη μειώνουμε. Μεγαλώνει η αυτοκρατορία. Γίνεται προσπάθεια, ειδικά από του Μακεδόνε, ανακάθαρση των νόμων και παραγωγή νόμων πλέον στι νέε πραγματικότητε που βιώνει η αυτοκρατορία. Ο πρόχειρο νόμο, παραδείγματο χάρη, ένα νόμο που βγαίνει για να ρυθμίσει τι οικονομικέ και εμπορικέ σχέσει των συντεχνιών μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Μια προσπάθεια δηλαδή πλέον να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά. Μια προσπάθεια να ευνοηθούν οι φτωχοί και οι αδύναμοι. Γι' αυτό και έχουμε και αργότερα νόμου που ακυρώνουν αγοροπολισίε πλουσίων και φτωχών. Έχουμε το λαλέγγυο νόμο, ο οποίο είναι ο νόμο, ο φορολογικό εκείνο που όταν η φτωχή ενό χωριού, μια φορολογική ενότητα, δεν μπορούν να πληρώσουν του φόρου, αυτού του φόρου του πληρώνει αναγκαστικά ο εκάστοτε πλούσιο τη περιοχή. Το υπάρχει. Προκειμένου να μην, να μην, μην τον αγοράζει ο πλούσιο των φτωχών. Και αυτό, δηλαδή, αλλά και το κράτο είχε ανάγκη από φορολογικά έσοδα. Είπαμε την προηγούμενη φορά και για την δυτικόστροφη πολιτική, που θα τη συνεχίσουν μετά οι κομνηνοί, και γενικότερα αυτή η περίοδο είναι μια περίοδο λάμψη, αναγέννηση. Ισχύω και αντιμετωπίζονται και προ δυσμά γιατί οι Άραβε έρχονται και από τη Δύση, από την κάτω Ιταλία, από την νότια Ιταλία, από τι δραματικέ ακτέ. Αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από του Μακεδόνε. Ενδιάμεσα έχουμε του στρατιωτικού αυτοκράτορε, τον Νικηφόρο Φωκά και τον Ιωάννη Τσιμισκή. Έχουμε το άνοιγμα προ τη Δύση, η ανιψιά ή θεοφανό. Ιωάννη Τσιμισκή γίνεται αυτοκράτορα τη Γερμανία δίπλα στον Όρθωνα τον πρώτο. Και μεταλαμπαδεύεται ένα ολόκληρο πολιτισμό. Είναι ο δεύτερο, κύριε Καθηγητά. Ο δεύτερο, συγγνώμη. Είναι ο γιο. Και έτσι έχουμε μια μεγάλη, θα λέγαμε, ακτινοβολία στο βορρά, στην Ανατολή, στη Δύση. Το Βυζάντιο ξανακερδίζει κάτι από την Ιουστινιάνια λάμψη του. Να συνεχίσω αυτό που είπα και χαριτολογώντα λίγο πριν ότι πρέπει να το μεγαλώσουμε το κράτο πριν το μικρύνουμε. Μετά τη σμίκρυνση που είχε υποστεί εδαφικά η αυτοκρατορία από τι ενεξάπλει των Αράβων, έχουμε μια ανακατάληψη εδαφών. Η Κρήτη επανέρχεται στα χέρια των Βυζαντινών, η Αντιόχεια, η Κύπρο, η Φινίκη, η Παλαιστίνη, η Συρία, εδάφη δηλαδή που είχαν χαθεί από χρόνια. 
καταφέρνουν αυτή την εποχή οι Βυζαντινοί να διώξουν από την Βαλκανική του Ρώσου που οι ίδιοι είχαν φέρει, προκειμένου βέβαια να αντιμετωπίσουν του Βουλγάρου. Αλλά έτσι έχουμε μία εξάπλωση σε εδάφη από παλιά που ήταν χαμένα για την αυτοκρατορία. Για αυτή την περίοδο, κύριε Πορτοσάλτε, γίνεται και ο χριστιανισμό των Ρώσων. Στα τέλη του 10ου αιώνα έχουμε πλέον την εξάπλωση μέσα από το σλαβικό αλφάβητο και μέσα από την καινούργια γλώσσα που ομιλεί το από όλου του βόρειου λαού, του χριστιανισμού σε νέου λαού και μάλιστα με τρόπο καθολικό. Ηγεμόνα και λαό μαζί. Αυτό ο χριστιανισμό αξίζει να πούμε ότι γίνεται όταν ο Βασίλειο Β' προκειμένου να αντιμετωπίσει δύο εξεγέρσει μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών τη αυτοκρατορία, χρειάζεται στρατό. Είμαστε στην εποχή που ο εθνικό εντό εισαγωγικών θεματικό στρατό έχει χάσει την δύναμή του. Αρχίζουν να μπαίνουν μισθοφόροι στο βυζαντινό στράτευμα και ζητά τη βοήθεια από του Ρώσου, από το λαό αυτό, τον Σκανδιναβικό που έχει φτάσει κοντά στα σύνορα του Βυζαντίου. Προκειμένου να του δοθεί αυτή η βοήθεια, ω αντάλλαγμα, ο Ρώσος ηγεμόνα Βλαδίμηρο ζήτησε το χέρι τη βυζαντινής πριγκίπισσα. Μέχρι τότε, σε όλε τι επιγραμίε, σε όλε τι σχέσει με του ξένου λαού που οι Βυζαντινοί στι διαφορέ που είχαν επιδιώξει να λύσουν, όχι πολεμικά αλλά με ειρηνικά μέσα, είχαν δοθεί νύφε, αναφέρθηκε πριν η Θεοφανό, αλλά όχι τη βασιλεύουσα δυναστεία. Για πρώτη φορά αναγκάζεται ο Βασίλη ο Δεύτερο προκειμένου να αποκτήσει στρατεύματα να δώσει την αδερφή του σύζυγο στο Βλαδίμηρο, στον ηγεμόνα του κράτου του Κιέβου, με αντάλλαγμα τη στρατιωτική βοήθεια. Και με τη σειρά του ο Βλαδίμηρο ω αντάλλαγμα υποχρεούται να βαπτιστεί και να βαπτιστούν και οι πολίτε με απειλή τη ζωή του. Δηλαδή, α σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο έθνο, αυτό το ρωσικό έθνο, το έχει προσέλθει στο χριστιανισμό. Κατά μία έκδοχη, δεν συμφωνούν ενδεχομένω όλοι σε αυτό, με τη βία. Και όχι με σταδιακό εχριστιανισμό και προσιλητισμό. Κύριε Χρυσά, θα έρθω σε εσά, αλλά θα κάνει προηγουμένω μια παρέμβαση, κυρία Παναγιωτήδη. Όμω, εγώ θέλω να σταθώ στο εξή: Θέλω να μάθουμε γιατί οι δυναστεί αυτοί ονομάζονται βουλγαροκτόνοι. Τι συμβαίνει όχι, με το. Όχι, βουλγαροκτόνοι όλοι. Ακούσαμε την παρέμβασή μου. Α, αν θέλετε, θα το κάνουμε. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι βούλγαροι εκείνη την περίοδο, τι οποίε αντιμετωπίζουν με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο οι Μακεδόνε αυτοκράτορε. Ωραία, κυρία Παναγιωτήδη. Το είπε ο κύριο Αραμπαντή, αλλά θέλω να τονίσω ότι πραγματικά αυτή την εποχή η Κωνσταντινούπολη. Πολυπολιτισμικά ακτινοβολή σε Ανατολή και Δύση. Όλοι το ύψο το καλλιτεχνικό και σε όλα τα γράμματα έχουν μεγάλη σημασία για τον πολιτισμό και τη Ανατολή και τη Δύση και στη Γεωργία. Ανατολικά, φυσικά, όχι ακόμα τόσο έντονα, αλλά οπωσδήποτε και στη Δύση. Και θέλω να τονίσω ότι ψηφοθέτε από την Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι που διακόσμησαν την Αγία Σοφία Κιέβου. Πρέπει να ήρθαν καλλιτέχνε από εκεί. Μετά, βέβαια, διαμορφώθηκαν ντόπιοι μαθητέ και μέσα στην παράδοση, την καλλιτεχνική τη Βυζαντινή, συνέχισαν με τυχογραφίε να διακοσμούν την Αγία Σοφία Κυβέου. Αλλά τα πρώτα ψηφιδωτά από το Γιαροσλάβο έγιναν τον 11ο αιώνα και μοιάζουν τόσο πολύ με τα ψηφιδωτά του Οσίλουκα, που ασφαλώ όλα ξεκινούν από την Κωνσταντινούπολη. Με συγχωρείτε, κύριε Ραμπατζή, άλλη μια πληροφορία, επειδή κάποιοι άνθρωποι πιθανώς να το θυμούνται από το εγχειρίδια της ιστορίας, ο χριστιανισμός των Σλάβων γίνεται από τον ε, Μεθόδιο. Με, κύριλο και Μεθόδιο, και, ναι, ωραία. με μια συστηματικά οργανωμένη αεραποστολή που οργανώνεται επί Πατριαρχίας Φωτίου και του Βάρδα, με σκοπούς και πολιτικούς και θρησκευτικούς, το είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, οι οποίοι φτιάχνουν, φτιάχνουν αλφάβητο, αλφάβητο δημιουργούν δηλαδή 
Το ονομαζόμενο κυριλικό αλφάβητο. Και ουσιαστικά δημιουργούν τι βάσει για την ανάπτυξη ενό πολιτισμού. Χωρί αλφάβητο δεν έχουμε ανάπτυξη. Χωρί γραπτό, χωρί. Έχουν το εργαλείο για να αποτυπώσουν πια τη σκέψη. Λαοί χωρί λογοτεχνία δεν έχουν αφήσει τίποτα στην ιστορία. Ελάχιστα πράγματα έχουν αφήσει. Στη συνέχεια ο χριστιανισμός των Βουλγάρων ήταν και αυτό μια αυτοκρατορική επιτυχία με το βάπτισμα από τον ίδιο τον Μιχαήλ τον Τρίτο, τον αυτοκράτορα δηλαδή του Βυζαντίου, του ηγεμόνα των Βουλγάρων του Βόγορη. Μιλάμε για την ίδια εποχή. Για πάλι. την ίδια εποχή γίνονται αυτά τον ένατο αιώνα και έτσι ήρθε στο χριστιανισμό και το βουλγαρικό κράτος. Κύριε Χρυσέ. Φέτος έχουμε γιορτές στην Βουλγαρία πριν από χίλια χρόνια και γιορταζότανε όλον αυτό το διάστημα και στην Βουλγαρία και αλλού, είχαμε τη μάχη του Κλειδίου. Είναι μια συγκλονιστική μάχη, 1014, στην αναμέτρηση Βυζαντινών και Βουλγάρων. Από τη μια είναι ο Βασίλειος ο Δεύτερος, που κακώς τον ονομάζουμε Μακεδόνα, έτσι λέγεται η δυναστία, αλλά δεν είναι μακεδονική, είναι μάλιστα τώρα και περιπρεπλεγμένη η χρήση του όρου Μακεδονία, δεν νομίζω ότι βοηθάει πουθενά. Και από την άλλη είναι ο Σαμουήλ, ο ηγέτης των Βουλγάρων. Δεν θα μπούμε σε αναλυτική αναφορά αυτών των πολέμων, όμως είναι μια αποφασιστική μάχη του 2014, όπου μάλιστα κατά τις πηγές της Βυζαντινές οι εχμάλωτοι Βούλγαροι, 15.000 στον αριθμό, τυφλώνονται από τους Βυζαντινούς με εξαίρεση των 1 στους 100, τον οποίο τυφλώνουν μόνο στο ένα μάτι, για να οδηγήσει αυτούς όλους τους τυφλούς στον ηγεμόνα τους. Όταν φτάνουν στον ηγεμόνα τους, που δεν ήταν εκείνη την ώρα εκεί ο Σαμουήλ, όταν το είδε... Έπαθε αποπληξία και τελείωσε. Αυτή η ιστορία έχει γίνει αντικείμενο σοβαρών συζητήσεων ήδη στα βυζαντινά χρόνια. Εκατό χρόνια περίπου αργότερα έχουν μια μεγάλη επιτυχία οι Βούλγαροι κατά των Βυζαντινών και τότε τον δικό του ηγεμόνα Ιωάννη τον ονομάζουν Ρωμεοκτόνο. Έχουμε ακριβή στοιχεία για το πότε ονομάστηκε Ρωμεοκτώνος ο Βούλγαρος ηγεμόνας. 20 χρόνια αργότερα είναι η πρώτη πληροφορία, 20 χρόνια μετά το Ρωμεοκτώνος. Μετά είναι, το 1114 λοιπόν. Επομένως το γύρω στο 1200. Μάλιστα. Έχουμε την πρώτη μαρτυρία στο τέλος του 12ου αιώνα για τον Βασίλειο ως Βουλγαροκτώνο. Είναι ένας όψιμος τίτλος που κακώς του εδόθη, είναι δε χαρακτηριστικό ότι προδιμήνου σε ένα συνέδριο που έγινε στη Σόφια για τα γεγονότα αυτά, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Κολονίας Πέτερ Σράινερ, πολύ γνωστός βυζαντινολόγος, μπροστά στους βουλγάρους ακροατές του τεκμηρίωσε ότι είναι μύθος η τύφλωση των 15.000 βουλγάρων και εξήγησε με μια εσωτερική ιστορική ανάλυση των πηγών γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό να συνέβη. Να μην πω σε λεπτομέρειες τώρα συνέβη δεν συνέβη ο χαρακτηρισμός βουλγαροκτόνος για τον βασίλειο δεν στέκει και προπαντός δεν έχει ιστορικές ρίζες και επομένως είναι ντροπή για να μην το πω διαφορετικά ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος 
χρησιμοποιούμενο επώνυμο για δρόμους της Αττικής να είναι οδός Βουλγαροκτώνου. Είναι ένα τραγικό λάθος. Οφείλεται στην εποχή των πολέμων στις αρχές του 20ου αιώνα στους Βουλγαρικούς και τότε ήταν τόση μεγάλη ανάγκη να δείξουμε πόσο κακοί ήμασταν με τους Βουλγάρους ώστε πήραμε ένα ψευδή επίθετο για τον Βουλγαροκτόνο υποκαταστήσαμε το όνομά του δεν λέμε οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου λέμε οδός Βουλγαροκτόνου και είμαστε περήφανοι γι' αυτό και έτσι το πρώτο ψεύδος επιβεβαιώνεται και διονγκώνεται από το δεύτερο ψεύδος το οποίο είμαστε εμείς οι φορείς και για το οποίο είμαστε εμείς υπεύθυνοι να συντηρώσω λίγο κάτι εδώ, κύριε Πορτοσάλτε. Είναι πολύ σημαντικό και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο καθηγητή ότι ποια ήταν η αυτοσυνειδησία των λαών σε σχέση με το Βυζαντινό, με το Ρωμαίο. Δηλαδή, οι Βούλγαροι ήταν πάντα την Βούλγαροι και θέλησαν να κάνουν μια ρωμαϊκή βουλγαρική αυτοκρατορία. Το ίδιο ακριβώ και οι Σέρβοι λίγο αργότερα. Μια ρωμαϊκή σερβική αυτοκρατορία. Οι Ρωμαίοι δεν είχαν ποτέ ψάχνα να βρουν έναν προσδιορισμό φιλετικό. Γνωρίζουμε όμω ότι αυτοί οι λαοί. Ήταν ξεκάθαρα ξεχωριστοί μέσα στην ιστορία οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Κροάτε, οι Ούγγροι, οι Μαγιάροι που είπαμε προηγουμένω. Και μένει μετά ένα άλλο υπόστρωμα που θα δώσει την αυτοσυνειδησία του στα επόμενα χρόνια, στην επόμενη εκατοντία, δηλαδή τον επόμενο αιώνα. Όταν ακριβώ θα εμφανιστεί αυτή η ανάδυση μια ελληνική πλέον συνείδηση, όχι ακριβώ φιλετική, αλλά που θα ψάχνει να βρει τι ρίζε τη στο παρελθόν. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριο Χρυσό νωρίτερα, είναι ένα θέμα η ιστορία του, στην οποία αναφερόμαστε εμεί εδώ, και ένα άλλο θέμα η πρόσληψη και η χρήση του. Όσο αφορά δε στο Βουλγαροκτόνο, α μην ξεχνάμε τι στήριξαν σε αυτό το προσωνύμι άλλε ιδεολογίε, την Ελοπιδέλτα, δηλαδή τον καιρό του Βουλγαροκτόνου και πολλοί άλλοι. Ξεκίνησε από τον Γουστάβο Σλουμπερζέ, ένα Γάλλος βυζαντινολόγο τη εποχή των Βαλκανικών πολέμων ο οποίος έγραψε την ιστορία της εποχής του Βασιλείου του Δευτέρου και από εκεί ξεκίνησε και η Εναλλάδη λογοτεχνική επεξεργασία αυτής της αναμέτρησης με τις ηρωικές διαστάσεις και τις μυθώσεις. Τον οποίο είχε διαβάσει μια... Πινελόπι Δέλτα, τον είχε διαβάσει. Σε μια σημαντική λοιπόν, στιγμή της Ελλάδος επιχειρήθηκε να δοθεί μια εθνική διάσταση σε κάτι προγενέστερο που δεν είχε. Αυτό δηλαδή που εγώ ε, καταλαβαίνω με, τώρα έτσι με, δεν είναι. Με παραμόρφωση της ιστορικής πραγματικότητας. Κυρία Παναγιωτίδη, αναφορικός με την τέχνη σε αυτή την περίοδο, έχετε να πείτε κάτι? Είμαστε περίπου στη δεύτερη περίοδο, στην κυρίως περίοδο, πια έχουμε μπει. Ναι, φτύνεσαι στην κυρίως τη μεσαιωνική περίοδο, Μάλιστα, στην καθαρά μεσαιωνική ναι. περίοδο. Το είπα, νομίζω ότι είναι η περίοδος της μεγάλης ακμής της βυζαντινής τέχνης, που ακτινοβολεί και στην Ανατολή και στη Δύση. Ναι. Γιατί παράλληλα έχουμε την εξαγωγή της τέχνης στη Γεωργία, έχουμε το τσελάτι που είναι δωρότητα ψηφιδωτά, τα οποία πρέπει να είναι από βυζαντινούς παρόλο που δεν το δέχονται όλοι, από βυζαντινούς ψηφοθέτες, το ίδιο έχουμε και το Κίεβο. Και βέβαια έχουμε και την ακτινοβολία στο δυτικό κόσμο του Βυζαντίου. Όπου η καλλιτεχνική απόδοση στο δυτικό μέρος είναι κοντά με την Ανατολική. Σε ό,τι αφορά στις διαστάσεις, ότι οι επιλογές του καλλιτέχνη δεν θέλει να δείξει το πρόσωπο, το αντικείμενο δεν δείχνει, δεν έχει διάσταση πίσω. Συμβαίνει το ίδιο και στη Δύση ή στη Δύση είναι λίγο πιο χαλαρή σε σχέση με την Ανατολή. 
Περίπου το ίδιο. Περίπου το ίδιο. Και στι επιλογέ των χρωμάτων, περισσότεροι χρησιμοποιούν πιο ζωντανά χρώματα, συσταγωγικά ζωντανά. Όχι, δεν νομίζω. Για αυτή την εποχή δεν μπορούμε ακόμα Μάλιστα. να πούμε τίποτα. Ο κύριο Χρυσό έχει τον λόγο, ο κύριο Ευάγγελο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήθελα να πω ότι σε μια εποχή ακμή τη διπλωματία των Βυζαντινών και ένα εργαλείο πολύτιμο για την διπλωματία είναι τα διπλωματικά δώρα τα οποία τον τελευταίο καιρό γίνεται συστηματική έρευνα για την μελέτη τους αυτά τα δώρα έπρεπε κάπου να κατασκευαστούν τα Πρέπει δώρα τα οποία κάνουν βυζαντινοί, βυζαντινοί. και επομένω θα μας το πει με βέβαιος η κυρία Παναγιωτήδη αναλυτικότερα έχουμε εργαστήρια πλέον στην Κωνσταντινούπολη τα οποία παίρνουν παραγγελίες ζουν από το παλάτι παίρνουν παραγγελίες για αυτό για να μπορεί η αυτοκρατορική διπλωματία, η εξωτερική πολιτική να δίνει αυτά τα δώρα. Είναι και ωραίο προπαγάνδα, παραπαγανδίζει και την οικονομία και την α, τεχνική δυνατότητα της αυτοκρατορίας, αλλά επί της ουσίας, νομίζω θα μας τα πει η κυρία Παναγιωτήδη καλύτερα. Τι δώρα έκαναν? Τα δώρα των Βυζαντινών είναι εικόνες και αντικείμενα μικροτεχνίας που είναι ασφαλώς από ελεφαντοστό αλλά είναι και από σμάλτο που είναι μια τεχνική που έχει αναπτυχθεί στην Κωνσταντινούπολη ιδιαίτερα και η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Και οι φάσματα μεταξωτά. Και οι φάσματα μεταξωτά, ναι. Έχει όλα, και όλα αυτά αποτελούν ναι. κατό, μια εξαγωγή πολιτισμού, γιατί όλοι αυτοί οι λαοί μετά αντιγράφουν, προσαρμόζονται, ναι, ναι. παράγουν το δικό τους. Ο μεταξωσκόρικας έχει έρθει. Έχει έρθει, τον έφεραν κρυμμένο στα μπαστούνια τους οι Βυζαντινοί μοναχοί ήδη στον 6ο αιώνα επί Ουστινιανού. Έχουμε μεγάλα εργαστήρια παραγωγής φασμάτων μετάξεις. Στη Θήβα ήταν το κέντρο και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα. Όμως οι Δυτικοί έκαναν αυτό που κάναμε εμείς με τους Κινέζους, δηλαδή πήραν την τέχνη και αργότερα ξεπέρασαν τη Βυζαντινή παραγωγή στα δικά τους εργαστήρια στην Ιταλία. Κύριε Ματζή, συνεχίζουμε. Αν το 1025 θεωρήσουμε ότι κλείνει αυτό που ονομάζουμε Μακεδονική Δυναστεία, μέχρι τους Κομνηνούς αυτό το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, 1025-1081, είναι το διάστημα αυτό που ο Καραγιανόπολος ονόμασε στην ιστορία του υπονόμευση. Είναι μια περίοδος όπου τα σημαντικότερα γεγονότα είναι κυρίως οι αναλλαγές των αυτοκρατόρων, οι προδοσίες, οι επαναστάσεις, η υπονόμευση του κράτους, ήδη από τον αδερφό του βασιλείου του Δευτέρου, τον Κωνσταντίνο τον Όγδο, ο οποίος ήταν ένας αυτοκράτορας με πολλά προβλήματα και πολύ κακή διοίκηση, άσκησε πολύ κακή πολιτική και στρατιωτική διοίκηση. Τη συνέχισαν φυσικά μετά από λίγα χρόνια και οι διάδοχοι με μικρές εξαιρέσεις. Τα γεγονότα που θα βάζαμε στο κέντρο της συζήτησής μας και αξίζει να μιλήσουμε είναι αυτό που ονομάζουμε σχίσμα των εκκλησιών που είναι ένας όρος που τον αγνοούν οι Βυζαντινοί στα επόμενα χρόνια, το 1054. Είναι η μάχη... Γιατί τον αγνοούν. Γιατί δεν υπάρχει. Μπορούμε να το εξηγήσουμε ναι. αυτό. Είναι η μάχη του Μαντικέρτ που πολλές φορές των Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία... Και πολλέ φορέ δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτήν την μάχη και σε αυτή την ήττα των Βυζαντινών στρατευμάτων. Το 1071, ναι. Και συγχρόνω από την άλλη μεριά του Νορμανδού που το 1071, τα ίδια περίπου χρόνια, εγκαθίσανται στη Νότια Ιταλία στι δαλματικέ ακτέ και σιγά σιγά προχωράνε εναντίον του Βυζαντίου και εναντίον των Βυζαντινών εδαφών. Αν τα πάρουμε από την αρχή, το 1054 είναι ένα σημαντικό γεγονό στον ανταγωνισμό μεταξύ Ανατολή και Δύση. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα σχίσμα και είναι, θα λέγαμε, η ανταλλαγή 
αφορισμών μεταξύ του Ουμβέρτου, του απεσταλμένου του Πάπα και του Πατριάρχη Κυρουλαρίου είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει αφήσει, ξέρετε, ιδιαίτερα σημεία μέσα στη γραμματεία τη μεταγενέστερη και στις σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Το αγνοούν οι περισσότερες πηγές. Είναι πάντως ένα δείγμα ανταγωνισμού πολιτικού, ο οποίος το προσπαθεί... Το γιατί έχουν την βεβαιότητα ότι κυριαρχούν με αυτή την έννοια. Όχι, όχι. Είναι ένα γεγονός. Είχε ήδη πεθάνει ο Πάπας. Ένας απεσμένος Πάπα αφόρησε τον Πατριάρχη Κυρουλάριο. Και ο Πατριάρχης αφόρησε τον Ουβέρτο. Δεν αφόρησε δε... όλη τη Δύση ή όλο το δυτικό κόσμο. Απλά εκεί αρχίζουν τα και... πρόσωπα που... Τα πρόσωπα που ναι. παίζουν τον κύριο ρόλο. Ε, κάπου έχω διαβάσει ότι δεν ήταν και πολύ σίγουροι δεδομένου ότι είχε πεθάνει ο Πάπας αν ο αφορισμός ναι. προερχόταν από τον Πάπα ή από το δεν ένα περιβάλλον. Που... Δεν προερχόταν από ναι. τον Πάπα. Γι' αυτό είναι σίγουρο. Τουλάχιστον στα θεολογικά δρόμενα της εποχής. Γι' αυτό και αργότερα δεν το αναγνωρίζουν ούτε οι Βυζαντινοί αυτό. Αλλά το θέμα έδειξε τον ανταγωνισμό αυτών που ξεκίνησε ήδη από τον 9ο αιώνα, πώς έρχεται η ιστοριογραφία μετά να τον επισημάνει σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Ωραία, εδώ θα ήθελα όμως, θα μας βοηθήσετε για μπορεί να γίνει και κατανοητό αυτό και στην κοινή γνώμη, να κάνουμε μια αναφορά στην Αγία Τριάδα και να δούμε και την εκπόρευση εκ του Θεού και του εκ του Ιού για να δώσουμε και αυτή τη βασική διάσταση στο σκέλος του σχίσματος το, το, το θεολογικό, θεολογικό. τουλάχιστον μια αναφορά για να... Δεν ήταν καινούργιο εκείνης της εποχής όχι, όχι, όχι. Ήταν ένα... Κοιτάξτε το πρόβλημα πως κατονοούσαν οι άνθρωποι τον Θεό και πως αυτός ο Θεός λογικά οι σχέσεις των τριών θείων προσώπων διατυπωνόταν είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει ήδη από το δεύτερο αιώνα έτσι ξεκίνησαν οι μεγάλες αιρέσεις ο ορθός Έλλην λόγος έπρεπε να αποσαφηνίσει και να διασαφίσει τι σημαίνει να είναι τρία πρόσωπα ένα. Είναι ένα πρόσωπο που παρουσιάζεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Είναι τρία ξεχωριστές οντότητες εκ των οποίων η μία ηγείται και οι άλλες Ποδέστερες. ακολουθούν υποδιέστερες. Τι είναι. Αυτό το ερώτημα απασχόλησε όλο τον Έλληνο ρωμαϊκό κόσμο και στην Ανατολή και στη Δύση και στην ελληνική γραμματεία αλλά και στη λατινική. Κάθε γραμματεία, κάθε θα λέγαμε πολιτισμός το αποτύπωσε αυτό με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η ελληνική χριστιανική γραμματεία το αποτύπωσε από του μεγάλου Αγίου τη εποχή του 4ου αιώνα, από του Καπαδόκε κυρίω και από τι συνόδου που έλαβαν χώρα, κυρίω στην Ανατολή, μέσα σε ένα σχήμα πολύ ξεκάθαρο. Ο πατήρ είναι η αιτία τη θεότητο, αυτό γεννά τον ιό, που είναι σύγχρονο και θεό σε όλα, και εκπορεύει το πνεύμα. Αυτό είναι σύμφωνο με τον ορθό λόγο των Ελλήνων. Και αποτυπώθηκε, ξέρετε, σε πάρα πολλέ συζητήσει και με πάρα πολλή ένταση. Υπήρχαν πάντοτε αυτό το ξηράφι θα λέγαμε του Έλληνα λόγου, του ορθού λόγου που έλεγε και πώς είναι δυνατόν και εξήγησέ μας το και να το πούμε με γεωμετρικά μεγέθη, να το πούμε μαθηματικά μεγέθη, να το πούμε φιλοσοφικά μεγέθη. Γιατί Στη Δύση που υπήρχε... Πρόσθεσαν το ότι εκπορεύεται το Άγιο Πρόνο και από τον Ιώ. Όχι ακριβώς. Α. Τον 4ο αιώνα λάμπουν μεγάλες μορφές πατέρων της Εκκλησίας. Όπω η Λάριο Πικταβίου, ο Αυρόνσιο Μεδιολάνων, λίγο αργότερα προ τον 5ο αιώνα πηγαίνοντα και ο Αυγουστίνο. Εκεί υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ δυτικών πατέρων τη Εκκλησία και Αγίων και ανατολικών Ελλήνων πατέρων. Ελληνόφωνων πατέρων, γιατί δεν μπορούμε να του πούμε Έλληνε. Αυτή την περίοδο λοιπόν αποτυπώνεται διαφορετικά, γιατί και διαφορετικά μπορεί να το καταλάβει ο κόσμο. Κάθε τι που γράφουν στη χριστιανική γραμματεία, κάθε τι που γράφεται, γράφεται για να το διαβάσουν και να το κατανοήσουν. Δεν γράφεται για να το διαβάσουμε εμεί μετά από 2.000 χρόνια ή μετά από 1500 χρόνια. Όταν έγραφε ο Αυγουστίνο ή ο Ιλάριο Πικταβίου ότι ο πατήρ γεννά τον ιό και εκπορεύει το πνεύμα, και ότι και ο ιό εκπορεύει το πνεύμα, ξεκινάει από συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν ξέρω τώρα, κάνουμε μια μεγάλη ανάλυση, αλλά θα βοηθήσουν του ακροτέ να καταλάβουν γιατί υπήρχε η ένταση. Όταν μεταφράζεται η Αγία Γραφή στη λατινική γλώσσα, 
ο όρος εκπορεύεται και πέμπεται είναι το προσέντερε. Δεν είναι διαφορετικός. Και με αυτό γαλουχούνται όλες οι γενιές. Γίνονται χριστιανοί και αυτό πιστεύουν. Δηλαδή ότι ο Υιός εκπορεύει το πνεύμα. Είναι μία λέξη. Δεν είναι δύο διαφορετικές το πέμπο και το εκπορεύω. Στην ελληνική υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Οι Άγιοι λοιπόν της Εκκλησίας της Λατινικής δεν κάνουν διαχωρισμό του προσέντερε αν αναφέρεται μόνο στον πατέρα ή μόνο στον Υιό. Στην Ανατολική Παράδοση και στην Ελληνική Γραμματεία ο διαχωρισμό γίνεται πολύ ξεκάθαρο. Όταν μετά τον 5ο αιώνα χάνεται αυτή η επικοινωνία και η σχέση των δύο εκκλησιών, γιατί οι ελάχιστοι σιγά σιγά ελληνόφωνοι μιλούν λατινικά και οι ελάχιστοι λατινόφωνοι άγιοι και πατέρε μιλούν ελληνικά, για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτή η αλληλοκατανόηση. Τι εννοούμε. Τον 7ο αιώνα ο Μάξιμο Ομολογητή ήδη διαπιστώνει ότι. Υπάρχει ένα θέμα στον χώρο της δύση που έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα και από πού εκπορεύεται ή από πού πέμπεται ή πώς πέμπεται και πώς εκπορεύεται αλλά το τοποθετεί στη βάση του γλωσσικού ιδιώματος, όχι στη βάση της θεολογίας. Επιφωτίου, όταν πλέον έχουμε τη σύγκρουση των δύο πόλων θα λέγαμε της χριστιανοσύνης, της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης και για συγκεκριμένα θέματα, τον χριστιανισμό των Βουλγάρων, αυτό το θέμα αποκτάει μια άλλη διάσταση. Μια διάσταση όχι ομοδοξία. Σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Και όταν φτάνουμε πλέον την εποχή αυτή του 1054, το ζήτημα αυτό του πώ κατανοεί ο Χριστιανό τον τριαδικό Θεό, αν υπάρχει μια γραμμική συνέχεια και κατανόηση, δηλαδή πατήρ, ιό, πνεύμα, που είναι θα λέγαμε η απλή λογική τη λατινική εκδοχή, ή αν ο πατέρα παραμένει η μόνη αιτία, για να είναι ένα Θεό πρέπει να υπάρχει μόνο μια αιτία, και αυτή η αιτία. Είναι ο πατήρ, ο οποίο εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα και γεννά τον Ιώ ή γεννά τον Ιώ και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα συγχρόνω, γιατί έτσι υπάρχει η τριάδα. Αυτό το ξέρουμε ήδη από του πατέρε του 4ου αιώνα. Αυτό έχουμε διδαχθεί, αυτό είναι η τριάδα. Είναι ανοησία να ψάχνουμε να βρούμε το πριν, το πώ, το γιατί. Αυτό είναι ακατανόητο στην ανθρώπινη λογική. Αλλά πάντοτε ο ανθρώπινο λόγο έψαχνε να λύσει όλα τα μυστήρια. Και εδώ ακριβώ τον 11ο αιώνα γεννιέται μια Τεράστια γραμματεία από αμφότερε τι πλευρέ που συνεχίζει το 12ο, το 13ο και το 14ο, που έχει σαν αποκλειστικό στόχο την αποσαφήνιση του ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε και εν τέλει πώ διαφοροποιούμαστε από του άλλου. Κύριε Χρυσέ, ε, δεν τελείωσαμε το θέμα του σχίσματο, αλλά να ακούσουμε. Τα... Είναι, το λεγόμενο, συγγνώμη, είναι το λεγόμενο φιλιόγβε. Για να καταλάβουν περισσότερο ναι. οι πρωτέ μα. Δεν θα αναφερθώ στο θεολογικό θέμα και στη θεολογική διάσταση της έρηδας. Μας τα είπε τόσο ωραία ο κύριος Σεραβαντζής και όσο... Να συζητήσουμε μαζί όσο... την πολιτική τα, διάσταση Τα πολιτικά, τότε. τα ιστορικά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν πώς ξεκίνησε η έρηδα αυτή που το φιλιόκβε. Τον 6ο αιώνα στην Ισπανία απαντώντας σε μια εσωτερική δογματική διένεξη νόμισαν ότι στο σύμβολο της πίστεως θα βοηθούσε εάν βάζαμε και το εκ του ιού. Το εκ του ιού, όπως μας είπε ο κύριος Σαββάτζης, υπήρχε σαν συζήτηση στην Δύση. Άλλο όμως να υπάρχει και άλλο να το βάλεις στο πιστεύω. Σύμβολο το εισάγει στο σύμβολο της πίστης. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, το εισήγαγαν. Αυτό συνάντησε αντίρρηση σοβαρή και φτάνουμε στην εποχή του Καλομάγνου όπου κάποιοι μοναχοί δυτικοί οι οποίοι ζουν στα Ιεροσόλυμα αποφασίζουν σε με έναν ανταγωνισμό που δεν μπορούμε να μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν στο σύμβολο της πίστεως τη λέξη φιλιόκβε. Κύριε καθηγητά να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτον το φιλιόκβε εισήχθη για να καταπολεμηθούν οι γότθοι αριανοί 
για να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση του δικού Και δεύτερον, ότι αυτή την εποχή, και πολύ είναι σωστό είναι αυτό που θέτετε, εισάγεται το σύμβολο της πίσω θεία λειτουργία. Δεν ήταν. Και εκεί ακριβώς άρχισε ε, η διαμάχη. Με προλάβατε, αλλά να συνεχίσω. Λοιπόν, η διένεξη θα μπει το φιλιόγβε, δεν θα μπει, δημιούργησε ένα πρόβλημα διπλωματικής φύσεως, ακόμη και ο Χαρούν Αλαρασίδ, ο χαλίφης της Βαγδάτης χρειάστηκε να ανακατευθεί σε αυτό, δεν θα μείνω εκεί. Όταν ο Κάρολος υπερασπιζόμενος τους Λατίνους μοναχούς υπερασπίστηκε την παρουσία του φιλιόγβε στο σύμβολο της πίστεως, με τη λογική που μας ανέφερε ο κύριος Σαμπατζής, Τότε ο Πάπας, ο Πάπας αντιτάχθηκε και είπε ότι αυτό δεν ανήκει στην εκκλησιαστική παράδοση. Το σύμβολο της πίστης είναι διαμορφωμένο ήδη από τον 4ο αιώνα. Αυτό είναι αναλύωτο. Υπό την πίεση αργότερα του Καρόλου αναγκάστηκαν να το δεχθούν και οι ασθενείς Πάπε. Και έτσι έφτασε στο σημείο στην εποχή του Φωτίου το θέμα αυτό να είναι ένα από τα προβλήματα τα θεολογούμενα. Στο 1054 τώρα στο σχίσμα εκεί θέλω, θέλω λίγο να διαφοροποιηθώ μπορώ να αρνηθώ στην Κατερίνη Νικολάου και ο Φώτιος επανέφερε έβαλε στο προσκήνιο ή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό το θέμα προκειμένου να βγάλει από πάνω του την προσοχή γιατί η διαμάχη με την Δυτική Εκκλησία αφορούσε την κανονική μη εκλογή του. Θα και το, θα το έλεγα ανάποδα, ήθελαν να τον μειώσουν τον φώτιο ναι. και προέβαλαν ένα στοιχείο αντικανονικότητας της εκλογής Ιστού. του, έναντι του οποίου υπήρξε έναντι... συζήτηση. Σωστά, σωστά. Πηδάμε όμως τώρα για να φτάσουμε στο 1054. Στο 1054, όπως είπε ο κύριο Σαραβαντζής, έρχεται ο καρδινάλιος Χούμπερτ και καταθέτει ένα καταδικαστικό έγγραφο στον Πατριάρχη, ο Πατριάρχης απαντά σχίσμα κύριε Άρη δεν υπήρξε υπήρξε αυτή η κόντρα σχίσμα δεν υπήρξε και όταν μας λέει ο κύριος Σαραβατζής ότι αργότερα δεν μνημονεύεται δεν μνημονεύεται γιατί δεν υπήρξε μετά την τέταρτη σταυροφρία μετά το 1204 όπου η Δύση είχε συντρίψει την Ανατολή όπου είχε δημιουργήσει καθολικούς επισκόπους σε όλες τις ορθόδοξες πόλεις Κόρυθος και Αθήνα κτλ. Τότε η σύγκρουση πήρε άλλες διαστάσεις και τότε συνέδεσαν την εποχή της σύγκρουσης με το 1054 λέγοντας σε μια διάθεση να δείξουν πόσο βαθύ είναι το πραγματικό σχίσμα του 13ου αιώνα. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι η κρίση του 1054 δεν ήταν σχίσμα. Το έχουμε γράψει και το έχει δεχθεί η διεθνής βιβλιογραφία αυτό. Τώρα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από το οποίο προήλθε ο κύριος Χρυσοχοίδης που μας μιλούσε την άλλη φορά προήλθε η κυρία Νικολάου υπηρέτησα και εγώ εκεί έφτιαξε ένα συνέδριο διεθνές συνέδριο προδεκαετίας για αυτή την εποχή του 11ου αιώνα εποχή κρίσεως Λοιπόν, τιμούμε τη μνήμη του Καραγενόπουλου, αλλά δεν χρησιμοποιούσα ποτέ τον όρο υπονόμαυση για να περιγράψω την εποχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει, μπορεί να είναι διαφορές, μια κρίση υπήρχε, όμως δεν μπορούμε να την γιατί η λέξη υπονόμαυση προϋποθέτει πρωταγωνιστή, προϋποθέτει όργανο που το κάνει και σκοπιμότητες, δεν τις βλέπω. Ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία της εποχής ως το θάνατο του βασιλείου του Δευτέρου, ώστε η διάδοχή του 
Οι επίγονοι απεδείχθησαν να νίκανοι να κρατήσουν την ισχύ και την πορεία και έτσι φτάσαμε και στο Μέτσικερτ και έτσι φτάσαμε και στην νέα δυναστεία των Κομνηνών η οποία προσπάθησε να παρενορθώσει την αυτοκρατορία. Μια και αναφέρθηκε στο 1025 ο κύριος Χρυσός να συμπληρώσω ότι πραγματικά η μακεδονική δυναστεία δεν τελειώνει το 1025 τελειώνει θα έλεγα εγώ με άρωμα γυναίκας διότι η εποχή των διαδόχων του Βασιλείου του Δευτέρου είναι μια εποχή που κυριαρχούν οι γυναικείες φυσιογνωμίες οι δύο ανιψιές του Βασιλείου κόρες του Κωνσταντίνου του 8ου του αδερφού του, η μία εξ αυτών, η ζωή υπορφυρογέννητη, ανέβασε στο θρόνο δύο συζύγους της και έναν θετό γιο της. Θα λέω σχηματικά τώρα, ενώ η αδερφή της η Θεοδόρα υπορφυρογέννητη είναι η μόνη γυναίκα που βασίλευσε για ένα χρόνο από το 1055 μέχρι το 1056, μόνη της μη δεηθήσα παραπετάσματος χωρίς να χρησιμοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή κάποιο προπέτασμα ανδρικό, είτε συζύγου, είτε γιου ω επίτροπος ανήλικου ηγεμόνα, μόνη της στο όνομά της η μόνη Βυζαντινή αυτής της εποχής. Ο διάδοχός της, ο Μιχαήλος Στρατιωτικός, συνέχισε την κρίση που είχε δημιουργηθεί αυτά τα τελευταία στα μέσα του 11ου αιώνα, μέχρι την άνοδο του 1881 της δυναστείας των Κομνηνών. Έτσι μας κάνετε αναφορά, κυρία Νικολάου, και στο γυναίκες και αυτοκρατόρισες. Ε... Ναι, ενδεχομένως δεν έχουμε τον χρόνο, έχουμε αναφερθεί και σε προγενέστερες εκπομπές σε αυτό το φαινόμενο που είναι σημαντικό γιατί είναι αδιανόητο τουλάχιστον στην αρχή του φαινομένου και μέχρι να γίνει η θεοφανό στην αγέρωμα και αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους να γίνει επίτροπος του ανήλικου όθωνα τρίτου ήταν αδιανόητο στη Δύση το φαινόμενο της άσκησης εξουσίας από γυναίκες. Σταδιακά ξεκίνησε γυναίκες να βρίσκονται στο θρόνο αντιβασιλής ή συμβασιλής των ανήλικων γιών τους, εστεμένων συμβασιλέων των θανόντων πατέρων τους ηγεμόνων και φτάσαμε εξελικτικά στο φαινόμενο αυτό που σας περιέγραψα αμέσως πριν στην Θεοδόρα δηλαδή την Πορφυρογέννητη η οποία άσκησε εξουσία τον 11ο αιώνα στο όνομά της ως μόνη γυναίκα ηγεμόνα στο θρόνο την οποία αποδέχτηκαν οι Βυζαντινοί και την αποδέχτηκαν, συνηθίζουμε να λέμε λόγω προσήλωσης στη Μακεδονική Δυναστεία, προσωπικά θέλω να λέω λόγω προσήλωσης και αγάπης προς το Βασίλειο το Δεύτερο. Διότι ο Βασίλειος ο πρώτος, ο ιδρυτής της Δυναστείας, ήταν ένας ο οποίος δολοφόνησε τον προκατοχό του για να ανέβει στο θρόνο. Ο Λέων έκτος ο διαδοχός του σκανδάλισε την κοινωνία και τον κόσμο με τους τέσσερις γάμους του προκειμένου να αποκτήσει γιο. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος δεν είχε να επιδείξει κάάτι που να γίνει τόσο αγαπητός στο λαό ή δε φωκάς και τσιμισκής ήταν σφετεριστές. Άρα εκείνος ο οποίος ήταν ο αγαπητός πραγματικά ο άνθρωπος που κέρδισε τις ψυχές των Βυζαντινών και προσιλώθηκαν σε αυτόν ήταν ο Βασίλης ο Δεύτερος. Κύριε Ραμπατζή. Για να υπάρχει μια σφαιρική έτσι, γνώση στο ακροατήριο, ο Πάπας εκείνη την περίοδο του 11ου αιώνα σε σχέση με τους επισκόπους της Ανατολής. Πώς είναι σε ό,τι αφορά στην ιεραρχία της, τις περισσότερες της φορές, Εκκλησίας. Τις περισσότερες φορές εκφράζουμε κρίσεις για το δυτικό κόσμο αγνοώντας τις δομές που τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Εμείς αρνηθήκαμε την προστασία του Πάπα ήδη από τον 7ο αιώνα. Ο Πάπας αναζήτησε και το παπικό κράτος αναζήτησε συμμάχους, προστάτες και βρήκε δυτικούς αυτοκράτορες, δυτικές δυνάμεις οι οποίες ως αντάλλαγμα θέλανε πάντοτε να υπηρετήσει όπως εμείς θέλαμε, μάλλον εμείς πάλι το εμείς χρησιμοποιώ κύριε Πορτοσάλτε όπως στην Ανατολή ο εκάστοτε αυτοκράτορας ήθελε 
τον Πατριάρχη να υπηρετεί συγκεκριμένη πολιτική, έτσι ακριβώ και στη Δύση, όταν ένα αυτοκράτορα δυτικό, Φράγκο ή Γερμανό, εξέφραζε μια πολιτική, ζητούσε από τον εκάστοτε Πάπα, ανάλογα με την προσωπικότητα του Πάπα, να την επικυρώσει ή να την προασπίσει. Υποχρεωτική ερώτηση, εμβολίμω σα διακόπτω τη σκέψη. Πατριάρχη οριζόταν από ποιον, από τον αυτοκράτορα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όσε απαντήσει και να πάρετε μπορεί να είναι σωστέ και μπορεί και να είναι και λαθασμένε. Αυτό πάντω τον όριζα, α πούμε, στη Δύση. Και αυτό είναι ερώτημα. Και αυτό με την ίδια σημασία. Πάντοτε υπήρχε μια διαδικασία εκλογή στην Ρώμη, η οποία έβγαζε τον εκάστοτε Πάπα. Καθώ προχωρούσαν οι αιώνε, πολλέ φορέ έχουμε επιβολή άλλων παπών. Έχουμε τα σχίσματα των δύο παπών, έχουμε την φυλάκιση και την εχμαλωσία των παπών στην Αβινιόν και σε άλλα μέρη. Έχουμε τρει και τέσσερι πάπε. Γιατί κάθε μεγάλη οντότητα πολιτική στο δυτικό κόσμο εξέλεγε ένα πάπα και ήθελε να τον επιβάλλει. Στην Ανατολή, ο αυτοκράτορα πολλέ φορέ παρεμβαίνει και διορίζει τον εκάστοτε πατριάρχη όταν ο πατριάρχη δεν υπηρετεί την πολιτική που ο ίδιο θέλει να ασκήσει ή τα προσωπικά του συμφέροντα. Ή παίζει κάποιο ρόλο δυναστικό. Αν προασπίζεται τα συμφέροντα τη δυναστεία ή αν προέρχεται από την προηγούμενη δυναστεία ή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα, έτσι έχουμε το πρόβλημα με το φώτιο και τον Ιγνάτιο, έτσι έχουμε το πρόβλημα με τον Νικόλαο Μυστικό που αρνήθηκε το διαζύγιο από τον Σολέοντα τον Ιγνάτιο. Η αντιπαλότητα στη Δύση μεταξύ αυτοκρατόρων και παπών θα γεννήσει κατόπιν και για άλλου λόγου τον Προτεσταντισμό κτλ. Θα γεμίσει την Αγγλικανική Εκκλησία πιο πάνω. Στην Ανατολή απλά δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Την έρδα τη περιβολή. Ναι, δεν είχαμε στην Ανατολή τέτοια φαινόμενα. Είχαμε πάντω μια παρεμβατικότητα του εκάστοτε αυτοκράτορα και καθώ φτάνουμε προ την παλαιολόγια περίοδο πολύ μεγαλύτερη, πάντοτε στην εκλογή του Πατριάρχη ή στο ποιο θα είναι Πατριάρχη. Εγώ ήθελα να πω, δηλαδή το φανάρι υπάρχει έννοια τότε του Οικουμενικού, δηλαδή έχει οριστεί η Κωνσταντινούπολη ω το Οικουμενικό Πατριάρχη. Από τον 6ο αιώνα ήδη ο τίτλο χρησιμοποιείται. Αλλά δεν χρησιμοποιείται, ξέρετε, γινόμενο αποδεκτό από όλου. Χρησιμοποιείται και μάλιστα εκεί έρχεται και ο Πάπα. Τι σημαίνει οικουμενικό. Εάν συνεχιστεί, όρος... δεν ήταν ο πρώτο. Ναι. Ναι. Και ο όρο προέρχεται, ξέρετε, από άλλη δικαιοδοσία. Αλλά σιγά σιγά, όσο πιο δυνατό γίνεται το κράτο και όσο επεκτείνεται και όσο αυτέ οι εξουσίε συμπορεύονται, έτσι και ο ρόλο οικουμενικό εξαπλώνεται. Και όταν πλέον έχουμε καινούριε εκκλησίε που οφείλουν την ύπαρξή του στην Κωνσταντινούπολη, όπω είναι οι Σλάβοι, αυτό ο όρο πλέον καθιερώνεται. Και γίνεται η Κωνσταντινούπολη σιγά σιγά αυτό που είχε μόνο η Ρώμη σαν τίτλο παλιά. Μητέρα Εκκλησία. Γίνεται Μητέρα Εκκλησία η Κωνσταντινούπολη για τους λαούς του Βορρά. Και το βλέπουμε σε έγγραφα πλέον αυτό το 12ο και το 13ο αιώνα. Αλλά είναι μια συνείδηση η οποία καταγράφεται πλέον. Κύριε Πρώτον, ο τύπος και η ουσία. Ο Πάπας εκλέγεται από σύνοδο. Μία περίπτωση μνημονεύεται όπου δεν ρωτήθηκε η σύγκλητος και στρέφονται εναντίον αυτών που ανέδειξαν τον Πάπα, θα σας πω αν Όχι σύγκλητος, η σύνοδος. Στην Κωνσταντινούπολη τον εκλέγει η σύνοδος. Όμως, στην Κωνσταντινούπολη τον επιβάλλει ο αυτοκράτορας αν αποφασίσει να παίξει αποφασιστικό ρόλο και δύο φορές ο αυτοκράτορας αποφάσισε να παίξει τόσο αποφασιστικό ρόλο ώστε διέταξε να γίνει πατριάκης ο γιος του που ήταν 16 χρονών και την άλλη φορά ο γιος του που ήταν 19 χρονών. Ο ένα είναι ο Πατριάκη Στέφανο, ο αδερφό του Λεόντο του Έκτου, γιο του Βασιλείου του Πρώτου, και ο δεύτερο είναι ο Θεοφύλακτο, ο γιο του Λεκαπινού. Είναι μια κατηγορηματική επιβολή 
και μάλιστα γίνονται και δικαστήρια προσπαθεί να κατοχυρώσει την υπόθεση στην περίπτωση του Λακαπινού φέρνοντας από τη Ρώμη κάποια έγκριση ότι τον εγκρίνουμε και ότι είναι καλός κτλ. Στη Δύση τώρα έχουμε το ίδιο φαινόμενο η κυβέρνηση που εξουσίαζε την κεντρική Ιταλία στον 9ο αιώνα των τουλουσκανών ηγεμόνων του Δούκα του, του Τούσκουλου επιβάλλει τα παιδιά της ως πάπες Έχουμε τον Πάπα Ιωάννη τον 10ο που σε ηλικία 16 ετών γίνεται Πάπας. Τον αποφασίζει αυτό η μητέρα του Μαρόζια η οποία τον έκανε με τον ενενεργία Πάπα τον Σέργιο. Άρα ο Ιωάννης ο 10ος είναι γιος του, του προηγούμενου Πάπα σε εξωτερική σχέση με τη μάνα του. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα και άλλα. Έτυχε πρόσφατα να τα έχω μελετήσει. Τέσσερις Πάπες της Δύσης και δύο Πατριάρχες της Ανατολής έγιναν όχι απλώς σε μικρή ηλικία, έγιναν κάτω από 20. Ενώ προέβλεπε ο κοινωνικό δίκαιο τα 30 χρόνια για να γίνει ιερέας. Θα σας διακόψει πέρα να κλείσουμε την εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100.3 Με την υποστήριξη της WIND 1980